0: Alles klar, wunderbar. Dann, ich glaube, ich ziehe nochmal das Hemd aus, ist doch relativ warm.
1: Kannst du es hier oh. so lesen? Äh, ja. Ihr habt sogar T-Shirts mit Logo, meine Güte. <lacht>
0: Inzwischen <lacht> sind wir, <lacht> ja, nach eineinhalb Jahren sind wir hochprofessionell <lacht> unterwegs. Oh. Alles gut. Herzlich Willkommen zur vierten Folge von Ungleich Audio. Heute sprechen wir über Rechtsextremismus in Thüringen mit Franziska. Ich bin Samuel und heute das erste Mal dabei ist Anka, auch vom Ungleich Magazin. Deswegen Anka stelle ich doch mal ganz kurz vor.
2: Ja, hallo, ich bin Anka und ich studiere jetzt im Master Journalismus in Leipzig. Ich bin Erfurt sozusagen entflohen, aber komme natürlich für Podcasts gerne nochmal zurück. Bin auch seit der Gründung beim Ungleich Magazin dabei und schreibe gerne über Stadtkultur und plane Veranstaltungen. Und jetzt in meinem ersten Podcast sitzt Franziska zu Gast oder Besser gesagt, wir sind bei dir zu Gast. Hallo Franziska. <lacht> Hallo.
0: Franziska, du bist Referentin bei der FES Thüringen. Du warst vorher im Kompetenzzentrum Rechtsextremismus in Jena, wenn wir das richtig recherchiert haben. Hast dort deine Doktorarbeit geschrieben. Was uns als erste Frage so ein bisschen interessiert, was macht man als Referentin bei der FES? Was, was sind da deine Aufgaben?
1: Na klar, gerne. Ähm, genau, Ich bin seit Anfang des Jahres hier Referentin im Landesbüro Thüringen der Friedrich-Ebert-Stiftung ähm, und bin ganz froh, dass ich dabei so die Themenschwerpunkte, die ich vorher an der Uni bearbeitet habe, also Rechtsextremismus, Präventionsstrategien, ähm, dass ich das hier weiterführen kann. Als Referentin ist man eigentlich so ein bisschen Allrounder. Man ist für verschiedene Themen verantwortlich, plan veranstaltungen ähm, lädt expertinnen ein um themen vorzustellen zu diskutieren äh, mit publikum also mit äh, bewohnerinnen äh, der stadt und äh, eben im ganzen land thüringen äh, in austausch zu kommen aber ich kann natürlich auch sowas wie studien planen oder ich kann in so zeiten wie in diesem jahr äh, wo wir eben nicht so viele veranstaltungen live und mit einem großen publikum machen können mir überlegen dass doch zum beispiel ein podcast <lacht> eine gute Möglichkeit wäre, um weiterhin politische Bildung zu machen. Also die Klammer, die es so ein bisschen gibt für die Arbeit der Friedrich-Übert-Stiftung ähm, in den Landesbüros nennt sich immer, wir haben den Auftrag, politische Bildung und politische Beratung zu machen. Also wir machen politische Bildungsangebote ähm, für Jugendliche, für Erwachsene, für bestimmte Zielgruppen, für alle aber auch ähm, und wir stehen aber auch für politische Beratung zur Verfügung. Das heißt, wenn sich jemand an uns wendet und sagt, ah, zu dem und dem Thema, ähm, was hat denn die Friedrich-Übert-Stiftung dazu zu sagen, dann können wir in unseren Korpus von den vielen, vielen Studien äh, nachschauen und da eben auch Expertise zur Verfügung stellen.
0: Ja, wie ist es bei dir, dieser Schwerpunkt zum Rechtsextremismus, zustande gekommen? Wahrscheinlich hat sich das im Studium irgendwie entwickelt.
1: Genau, das hat sich im Studium entwickelt, ist vielleicht ähm, auch so ein Stück weit biografisch äh, begründet, gar nicht so sehr, weil ich jetzt äh, in meiner Kindheit und Jugend äh, mit rechtsextremen Strukturen so sehr äh, in Kontakt gekommen wäre. Dass, ähm, ist, glaube ich, durchaus eine Erfahrung, ähm, die viele Thüringerinnen ähm, gemacht haben. Aber ich komme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, auch da ist das Problem ähm, des Rechtsextremismus natürlich ein ganz äh, immanentes. Ähm, aber das war für mich nicht so ausschlaggebend. Ich habe mich ähm, in meiner Jugendzeit ähm, in der Schule einfach schon aus Gründen, die ich auch nicht so richtig <lacht> ähm, herbeiführen kann, für das äh, Thema Beschäftigt. Ähm, ich bin zum Studium nach Jena gegangen und habe mich ähm, irgendwie ganz automatisch für Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte eingeschrieben und äh, habe dann im Studium ähm, so einen relativen Schwerpunkt auf Antisemitismus ausgebildet, mhm. ähm, auch ein bisschen in Verbindung mit so einem Israel-Schwerpunkt. Ich habe mein Auslandssemester in Jerusalem gemacht, habe da äh, Near-Middle-Eastern-Studies ähm, studiert und sozusagen in äh, Jerusalem so den Konflikt nochmal unterm Brennglas ein bisschen äh, beobachten können. Ähm, aber Israel Antisemitismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus, das sind natürlich alles Themen, die schon irgendwie eine Klammer zueinander finden können. Mhm. Also ähm, auch wenn das äh, sich erstmal so ein bisschen weiter weg anhört, ähm, kommt es da schon so zusammen und ja, ich habe dann mein Studium in Jena beendet und ähm, durfte im Institut für Soziologie anfangen zu arbeiten, habe da eine ganze Weile als wissenschaftliche Mitarbeiterin ähm, so ziemlich straight, wie man das kennt, halt in einem Forschungsprojekt gearbeitet, ein paar Lehrveranstaltungen gemacht, äh, da habe ich dann schon immer mal auch den, den Schwerpunkt Rechtsextremismus mit reingetragen und habe schon gemerkt, das ist auch was, was Studierende total interessiert und äh, wo es eigentlich viel zu wenig Angebote gibt gibt Und ähm, dann kam dazu, dass es ähm, an der Universität Jena eben auf einmal dieses Kompetenzzentrum eingerichtet werden sollte. Ähm, das war im Nachgang der Selbstentharnung des NSU, die ähm, Kernmitglieder ähm, des Trios also das Kerntrio ähm, stammt ja ursprünglich ähm, aus Jena und äh, damit aus Thüringen und es war so ein Moment, wo natürlich auch die Uni gesagt hat, na Moment mal, also nicht nur die Zivilgesellschaft hat das nicht so richtig mitbekommen, aber wir als Universität in dieser Stadt, die hier eigentlich total verankert ist und eben auch mit Zivilgesellschaft eigentlich in Austausch steht, auch wir haben davon nicht gemerkt, dass es hier so rechtsterroristische Strukturen gibt, ähm, die sich hier gebildet haben. Ähm, und äh, daraufhin gab es halt so eine Initiative von unserem Rektor damals und es wurde vom Bildungsministerium in Thüringen dann ähm, finanziert und damit hatten wir die Möglichkeit, so ein Zentrum zu gründen, was sowohl wissenschaftlich arbeiten wollte, aber was eben sich zur Aufgabe gemacht hat, auch in den Transfer, also in den Transfer von wissenschaftlichen Ergebnissen in eine interessierte Öffentlichkeit, in Zivilgesellschaft ähm, zu strukturieren. Und äh, als ich das machen durfte, habe ich gedacht, wow, genau das ist es irgendwie. Mhm. Ich, ich arbeite gern wissenschaftlich, das Thema ist aber eins, was um Gottes Willen nicht allein ähm, was ist, was sozusagen mh, wissenschaftlich bearbeitet werden kann, in dem, in dem Sinne, dass Wissenschaft irgendwie für eine kleine Leserschaft produziert, äh, zwar immer viele Publikationen und, und Output generiert, aber irgendwie nicht so öffentlichkeitswirksam wird. Und gerade bei dem Thema geht es halt überhaupt nicht. Also ich meine, wenn man ähm, über soziologische Theorie arbeitet, dann ist es okay, wenn sich das in, in einem gewissen Mikrokosmos bewegt. Aber bei dem Thema, das können wir uns nicht leisten. Und das hat der NSU nochmal ganz, ganz deutlich gezeigt. Und seitdem gibt es ja noch viel mehr Beispiele, ähm, die das zeigen, ähm, dass es da einfach einen viel stärkeren Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis, Politik und Zivilgesellschaft und so geben muss. Und äh, ja, das ist dann erstmal so da darin ähm, zusammengekommen, dass ich so ein Interesse und eben auch schon ein äh, bisschen Forschungsschwerpunkt ausgebildet hatte und dann gab es eben äh, diese schöne Chance ähm, an der Uni dieses Zentrum zu gründen.
2: Genau, und ähm, bevor wir jetzt mit dir in das Thema Rechtsextremismus in Thüringen einsteigen wollen, du hast jetzt schon gesagt, dein Schwerpunkt ist Rechtsextremismus, es gibt Rechtsterrorismus oder Rechtsradikalismus oder einfach nur Rechts. Könntest du uns erklären, was diese Begriffe in der Praxis bedeuten? Haha, und
1: dabei <lacht> bemühen wir uns jetzt nicht so sehr, in wissenschaftliche <lacht> Definitionen und Begriffe abzudriften. Ja, das ist ähm, durchaus, glaube ich, ein bisschen verwirrend. Ähm, es gibt unglaublich große wissenschaftliche Debatten darum. Gerade ähm, in der Wissenschaftscommunity in Deutschland schlägt man sich gerne die Köpfe darüber ein, ob man jetzt Rechtsextremismus, extreme Rechte, Rechtsradikalismus, neue Rechte, Rechtsaußen, ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich noch 20 andere Begriffe, die man... Nennen könnte. Und natürlich gibt es da Unterschiede. Es gibt Definitionen, die das unterschiedlich fassen. Mittlerweile ist das auch international breit diskutiert. Ich finde eigentlich immer ganz gut. Kas Mudde ist ein ursprünglich niederländischer Politikwissenschaftler, der, ich glaube, in Georgia jetzt Professor ist und jedenfalls so so ein bisschen gerade der der Rockstar der Rechtsextremismusforschung der Internationalen ist und der schreibt auf so eine ganz nette Art und Weise, die eben auch eher so für für einen Transfer, also für ein, ähm, eine wissenschaftlich fundierte Position, die aber irgendwie ein bisschen so aufgearbeitet ist, dass man nicht halt gleich einschläft, wenn man die Texte liest, sondern dass man das gut versteht. Und der sagt so ein bisschen, na naja, der grundsätzliche Unterschied zwischen dem, was wir halt im Deutschen Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus nennen würden, ist im Prinzip ähm, so ein gradueller Unterschied in der Ablehnung von Demokratie. Beim Rechtsextremismus ist es ganz klar, das sind einfach Feinde der, der Demokratie äh, in ihren Grundfesten. Die wollen einfach keinen demokratischen Staat, Mehrheitsverhältnisse, ähm, Wahlen werden abgelehnt. So. Und beim Rechtsradikalismus würde man sagen, na ja, also so bestimmte Grundfesten der Demokratie sind vielleicht schon noch okay, aber das, was eben eine liberale Demokratie ausmacht, Minderheitenrechte, Minderheitenschutz, das ist eben das, was dabei ähm, angegriffen wird. Und das ist deswegen auch eine Demokratiegefährdung, eine ganz immanente, ganz wichtige im Moment, ähm, da auch wirklich ähm, genau hinzugucken und zu sehen, ähm, wie da eben auch so demokratische Strukturen, aber eben auch Demokratie im Alltag ähm, unterlaufen werden, aber man würde eben sagen, das ist halt eher so ein, so ein Fokus auf Demokratie äh, im Sinne einer liberalen, ähm, westeuropäisch geprägten mhm. äh, Demokratie und beim Rechtsextremismus geht es halt wirklich so um die Grundfesten von demokratischen Werten, da geht es wirklich um eine andere Staats- und Herrschaftsform, so und ähm, das finde ich immer schon mal ganz gut, um das so ein bisschen auseinanderzuhalten. Und dann kommt natürlich so für den deutschen Kontext noch dazu, ähm, dass viele Wissenschaftlerinnen, aber eben auch Journalistinnen und Leute, die da so ein bisschen in der Öffentlichkeit mit umgehen, nicht gerne vom Rechtsextremismus sprechen, weil äh, im Hintergrund steht da so eine Extremismustheorie die so in 70er Jahren entwickelt wurde und relativ stark war und immer davon ausgegangen ist, dass es sozusagen eine demokratische Mitte in unserer Gesellschaft gibt und Extremismen sich an den Rändern der Gesellschaft zusammenfinden. Und dieses relativ einfache Schema von Gesellschaft, dass es eben eine klare Abgrenzung zwischen demokratischen Milieus und extremistischen Milieus gibt, da sagen halt viele, das ist ähm, total offensichtlich, dass das nicht trägt und äh, eben auch sozusagen schon allein als Schablone total in auf falsche Fährten führt. Ähm, und deswegen äh, spricht man eigentlich nicht gerne von Rechtsextremismus, weil man damit halt immer so ein bisschen impliziert, diese extremismus anzuhängen, obwohl es eben auch viele Sozialwissenschaftlerinnen gibt, die sagen, wir verwenden Rechtsextremismus in eher sozusagen der begriffshistorischen ähm, Einordnung, indem sie sagen, naja, Extremismus ist halt einfach wirklich so diese extreme Ablehnung von etwas, von Demokratie und deswegen sprechen wir auch weiter von Rechtsextremismus, aber wir sind eben keine Anhänger dieser Extremismustheorie. Und das aber eben alles noch auf die Reihe zu kriegen, wer jetzt da gerade eigentlich ähm, welcher Theorie anhängt und was mit dem Begriff implizieren will, das ist schon echt ein bisschen kompliziert. <lacht>
0: ja, so hört es sich an, ähm, aber wir können ja jetzt vielleicht dann direkt so ein bisschen versuchen in die Praxis einzusteigen und zu gucken, was für AkteurInnen gibt es denn in Thüringen und daran vielleicht mal diesen graduellen Unterschied auch so ein bisschen festmachen. Ähm, es gibt also ne, die, die der, der große neue bekannte Akteur in der Arena ist jetzt ja seit ein paar Jahren die AfD. Und nach deiner Definition würde ich jetzt sagen, dass das für mich dann schon so ein problematischer Fall wäre, weil dort ja die beiden Definitionen eigentlich zusammenkommen und es definitiv Teile der Partei gibt, wo man sagt, okay, das ist rechtsextrem und andere Teile, da sagt man, das ist rechtsradikal und vielleicht gab es früher auch einfach noch Teile, die waren wertkonservativ. So, ähm, glaubst du, da... Kann so eine wissenschaftliche Definition auch weiterhelfen, so, so einen Akteur besser einzuordnen oder stößt es so ein bisschen an seine Grenzen?
1: Nee, ich glaube, da helfen wissenschaftliche Kategorien eigentlich total, ähm, weil genau wie du das gerade gesagt hast, äh, damit kann man halt wunderbar hervorheben, äh, in welchen Kreisen äh, oder bei welchen Akteuren innerhalb der AfD es sich halt wirklich um Rechtsextremismus handelt, äh, welche... Akteure oder welche Zirkel innerhalb der Partei eher rechtsradikal sind und wo es halt tatsächlich noch ähm, wertkonservative Stimmen in der AfD gibt. So und ähm, mit den verschiedenen Begriffsabstufungen können wir halt eigentlich ganz gut zeigen, äh, wie auch so Machtverhältnisse in der AfD ähm, sich verschieben ähm, und wie die sich so abzeichnen. Es ist halt immer nur ein bisschen schwierig, dass in der Öffentlichkeit möchte man halt ganz gern ein Label draufsetzen. Äh, und da sträubt sich halt Wissenschaft so ein bisschen mhm. dagegen, aber ich finde, das ist dem Gegenstand sehr, sehr angemessen, mhm. weil wir haben nun mal mit der AfD eine Partei, die in Ost und West sehr unterschiedlich ist, die in den einzelnen Landesparlamenten unterschiedlich ist, die aber auch manchmal innerhalb eines Bundeslandes ähm, von Ortsverein zu Ortsverein sehr unterschiedlich geprägt werden kann. Und da braucht es nun mal irgendwie wissenschaftlich auch valide Instrumente, um da drauf zu gucken, um da differenzieren zu können, um, um, um den Gegenstand angemessen zu sein und damit eben irgendwie sicherer im Urteil und damit auch weniger angreifbar gegen ähm, die Reaktion von der AfD und ähm, vielleicht von anderen Rechtsaußenakteuren die total sensibel darauf reagieren, wenn wir sagen, die AfD ist insgesamt rechtsextrem. Oder denken wir gerade mal an die Wählerin der AfD. Ja, Ich meine, das ist ja total immanent, dass die Leute da sagen, Ah, wir werden jetzt alle in eine rechte Ecke gestellt. Und natürlich wissen wir durch die Studien, dass viele, viele Wählerinnen der AfD äh, sich auch so entscheiden mit ihrem Wahlkreuz, weil sie eben auch überzeugt sind ähm, von rechtsextremen Einstellungen. Also da gibt es schon auch ähm, ideologische Komponenten, die dafür sprechen und die auch dafür sprechen würden, dass man sagen würde, naja, die Wählerschaft... Trägt halt auch rechtsextreme Einstellungen, also die in eine rechte Ecke zu stellen, ähm, ist eigentlich bildet ganz gut ab, ähm, was, was, was sie ja auch an Einstellungen so mit, mit sich so rumtragen, ähm, aber dennoch, hilft es halt zu differenzieren, um dann eben auch wiederum bei den Wählerinnen sagen zu können, Na ja, also ich habe jetzt gesprochen über bestimmte Akteure, die rechtsextrem sind. Björn Höcke darf ich mittlerweile als Rechtsextremisten ähm, bezeichnen, als, als Faschisten. Das ist mittlerweile ähm, durch die Gerichte durchgefochten. Ähm, Wissenschaftlerinnen haben natürlich schon viel früher gesagt, ähm, aufgrund von Textanalysen, aufgrund von Sprachanalysen, dass das ein rechtsextremer Akteur ist. Aber es braucht dann immer ein bisschen ähm, im politischen Diskurs muss es eben äh, zum Teil erst durch Gerichte bestätigt werden. Ähm, die AfD wehrt sich ja auch gerne mit ähm, juristischen Streitigkeiten darum, wie sie gelabelt wird. Und natürlich so im öffentlichen Diskurs nicht ganz unwichtig ist eben auch, wie sich die Verfassungsschutzämter dazu positionieren. Also auch wenn sozusagen von diesen Ämtern das Label vergeben wird, das ist jetzt ein Verdachtsfall für einen rechtsextremen Akteur, dann fühlt man sich ähm, auf einmal wohl, das auch öffentlich zu sagen und dass das aber schon vorher 17 Wissenschaftlerinnen analysiert haben und dafür auch gute Gründe ins Feld führen können, das ist dann immer noch ein bisschen schwierig oder führt, ähm, glaube ich, aus Sicht der Wissenschaftlerin nicht zu der diskursiven Durchschlagkraft, die man sich da vielleicht wünschen würde.
0: Ja,
2: wir haben jetzt schon viel über die AfD geredet und ich glaube auch für unsere Podcast-HörerInnen ist es vielleicht wichtig, weil uns ist aufgefallen, es ist natürlich schwierig, das irgendwie zu labeln, aber man weiß immer schon so ein bisschen, okay, es gibt vielleicht rechtsextremistische Kampfsportgruppen, es gibt den dritten Weg in Erfurt. Könntest du uns sagen, welche verschiedenen Gruppen, rechtsextreme Gruppen es in Thüringen gibt? Ai, ai, ai.
1: Ich würde es vielleicht mal so ein bisschen gruppieren. Rechtsextremismus ist in Thüringen natürlich schon ganz lang ein Problem. Und ähm, sozusagen das herkömmliche Feld waren Parteien. Ähm, in Parteien haben sich ähm, Rechtsextremistinnen zusammengefunden. Das war lang die NPD, ähm, noch früher in der Bundesrepublik halt irgendwie auch die Republikaner. Ähm, die da einigermaßen erfolgreich waren. Die NPD ist mittlerweile aber ja quasi nicht mehr relevant. Ähm, jetzt gibt es eher so Splitter- und Kleinstparteien, ähm, die sich noch als Parteien zusammenfinden, wo man aber gar nicht mehr so richtig weiß, ist deren Anliegen, eigentlich wirklich Wählerinnen zu überzeugen und im Parlament vertreten zu werden? Oder nutzen sie nicht die Parteienstrukturen eigentlich nur, um nochmal besondere Rechte ähm, und auch ähm, Schutz in Anspruch nehmen zu können? Weil Parteien können natürlich nur in Deutschland verboten werden unter einer ganz großen Hürde. Sie können weniger gut beobachtet werden, aber sie müssen natürlich auch ein gewisses Maß an Transparenz schaffen, über ihre Mitgliederstruktur, über Finanzen und, und, und. Und deswegen ist es eben so ein bisschen ein Für und Wider für rechtsextreme Akteure, sich in Parteien zu strukturieren. Im Moment sind es halt in Thüringen, ist es eher der dritte Weg, ähm, der erfolgreich ist. Wir hatten aber, ähm, vor ein paar Jahren war die rechtliche auch noch ähm, relativ erfolgreich. Ähm, und dann gibt es noch mal so kleinere, lokalere Bürgerbündnisse wie in Hildburghausen. Die hier auch prägend sind und auch schon ähm, seit Jahren lokalpolitisch durchaus eine Rolle spielen. Ähm, also das eine ist sozusagen, sind Parteienstrukturen, die eben auch in sich fluide sind ähm, und deren Bedeutung sich in den letzten Jahren ein bisschen entwickelt hat, eher abgenommen hat. Äh, Im Moment sieht man, dass es eher unstrukturierte, Formen sind, in denen sich Rechtsextremistinnen zusammenfinden. Das ist dann, wie ihr schon richtig angesprochen habt, halt auch so in den ähm, Kampfsportstrukturen zum Beispiel was ähm, aber auch in, in dieser ganzen, man spricht immer von der rechtsextremen Erlebniswelt, also von diesen ganzen Freizeitangeboten, ähm, die es gibt, mit denen sich Rechtsextremistinnen so ihre Welt ein bisschen schöner machen. Äh, rechtsextreme Musik, ähm, Szeneläden, ähm, Kleidungsmarken, ähm, Eventmanagement. Ähm, das ist nochmal äh, so, so ein riesiges Feld eigentlich, ähm, wo sich Rechtsextremistinnen zusammenfinden, und natürlich dabei auch sich vernetzen, auch ihre Ideologie gegenseitig stärken, auch neue Mitglieder finden können, weil solche Angebote wie eben zum Beispiel Kampfsporttraining oder eben damit einhergehend auch Nachmittagsbetreuung für Kinder und Jugendliche, die sich halt einfach mal sportlichen Aktivitäten hingeben können, das ist natürlich auch attraktiv, um neue Mitglieder zu gewinnen. Und dieses Feld ist ziemlich groß in Thüringen und ähm, aber nur weil das ähm, so nett klingt, ja das ist eine Freizeitgestaltung, heißt es aber noch lange nicht, dass das wenig gefährlich wäre. Ähm, also gerade diese äh, Kombination aus Musik, Events ähm, und Kampfsport, da sieht man eben auch eine europäische, eine fast globale Vernetzung. Ähm, die eben auch mit einer großen Gewaltaffinität ähm, einhergeht und natürlich auch ähm, dazu dienen, Netzwerke zu spinnen, das habe ich schon gesagt, ähm, aber eben auch sich sozusagen vorzubereiten, ähm, mit Gewalt eben gegen die imaginierten Gegnerinnen ähm, vorgehen zu können und damit äh, eben wirklich nochmal in, in ihrer Gefährlichkeit ähm, zunehmend sozusagen passiert da gerade eine ganze Menge. Ähm, genau, damit haben wir sozusagen die Parteistruktur, wir haben so dieses ganze ähm, Freizeitmilieu, da drin bewegen sich aber auch ähm, sogenannte... Unter, naja, das, das sind im Prinzip Unternehmer, die von der Szene leben. Mhm. Also in, in Thüringen gibt es ja ein paar ganz bekannte Führungspersonen, ähm, Thorsten Heise oder der Tommy Frank in Hildburghausen. Das sind Leute, die leben auch davon.
0: Das äh, sind dann die Leute, die so Konzerte organisieren und solche Sachen oder ihr Merch verkaufen.
1: Genau, genau. Ähm, die haben es wirklich geschafft, sich daraus auch ihren Lebensunterhalt ähm, zu zu rekrutieren sozusagen und die sind dann wiederum auch so eine Kontinuität in der Thüringer Rechtsextremismus-Szene. Also das muss man auch sagen, dass bei aller Fluidität von Organisationen, Strukturen und Feldern, die es so in Thüringen, aber auch bundesweit gibt, dass man gerade für Thüringen sagen kann, dass eigentlich so die Personen an der Spitze, die da immer wieder aufploppen, die sind seit, 20 Jahren äh, relativ stabil. Und da sieht man ähm, eigentlich auch, dass die Ideologie, mh, die ist halt in ihrem Kern sehr stabil, aber die ist halt immer wieder andocken fähig für neue Phänomene, eben ähm, wie zum Beispiel ähm, für die Musik, die sich äh, in den letzten Jahrzehnten total ausdifferenziert hat, eben auch nicht mehr nur noch ein, eines, äh, ein musikalisches Genre abbildet, sondern äh, total ausdifferenziert wurde äh, und damit kann man natürlich auch äh, ganz gut Geld verdienen. Auch dieser Eventcharakter von eben Konzerten, das hat ja total zugenommen, damit kann man auch ganz gut Geld verdienen und das ist halt immer noch ein bisschen schwierig, dagegen vorzugehen beziehungsweise dazu unterscheiden, was sind eigentlich politische Kundgebungen und Demonstrationen und was ist einfach nur gewinnorientiert, ähm, was da passiert. Ähm, genau, damit hatten wir also so dieses große Feld Parteien, dann eher Freizeitorientierung, ähm, aber dann gibt es natürlich auch noch ähm, so vor ein paar Jahren waren das sowas wie freie Kameradschaften, also schon Strukturen, wo sich Leute getroffen haben, um auch politisch zu agieren, aber eben sich nicht als Parteien oder Vereine zusammengefunden haben. Und das sind schon so Felder, die gibt es nach wie vor. Also es, ist, es gibt einfach eine militante Neonazi-Szene in Thüringen, die sich auch für diesen Zweck trifft, die, die ähm, sich gar nicht treffen muss irgendwie nur bei Musikevents, äh, um halt auch in für sie netter Atmosphäre ein Bier zusammen trinken zu können, sondern es gibt eben auch äh, die militante Neonaziszene, szene ähm, die mit ihrer Ideologie so voranschreiten will, dass sie sich ähm, auch so weiterhin zusammenfinden. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, ähm, was wir im Moment natürlich auch überhaupt nicht äh, aus den Augen verlieren sollten, ist, sind für Thüringen auch immer noch die Verbindungsstücke zum Rechtsterrorismus. Die finden sich äh, in all den Feldern, die ich gerade benannt habe, ähm, also ähm, gerade in den Parteienstrukturen. Thorsten Heise, den ich gerade schon äh, erwähnt habe, ist ja immer noch ähm, für die NPD aktiv. Der Name kommt aber gerade total häufig vor, wenn man sich äh, zum Beispiel bei, bei NSU-Watch anschaut, äh, wie gerade der Prozess um den äh, Mord an Walter Lübcke verhandelt wird. Da taucht Thorsten Heise gerade immer wieder auf. Und das äh, zeigt natürlich, dass es hier Verbindungen gibt zwischen Thüringen und Rechtsterrorismus, die äh, nicht auf NSU und von Thüringer Boden ausgehenden Rechtsterrorismus äh, nicht darauf begrenzt bleibt, sondern wirklich auch noch darüber hinausgeht.
0: Das hat ja teilweise auch eine extrem internationale Komponente, ähm, darauf können wir vielleicht später nochmal kurz zu sprechen kommen. Was mich gerade noch interessiert ist, ähm, das sind alles, wenn man sich mit ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hat, so die AfD, der dritte Weg und so weiter und so fort, AkteurInnen, die man kennt, Name, der in Thüringen aber bis jetzt kaum aufgetaucht ist, zumindest in meinem Erleben, ist ähm, die identitäre Bewegung. Ähm, ist es ein Eindruck, der täuscht oder wo ich mich täusche oder ist, spielt die identitäre Bewegung in Thüringen tatsächlich nicht so wirklich eine große Rolle?
1: Hm. Ähm, das ist eine gute Frage und da bin ich auch tatsächlich gar nicht so sehr bewandert, weil ich mich in ähm, letzten, also so seitdem ich hier bin, habe ich mich mhm. natürlich trotzdem schon auch noch ähm, mit dem Thema beschäftigt, aber so ganz ähm, tagesaktuell bin ich da auch nicht mehr drin, aber da sagen wir ja auch nachher noch was dazu, ähm, an wen man sich wenden ja. kann und wo da auch noch ganz viel Expertise in Thüringen liegt. Ähm, die Identitäre Bewegung ist natürlich so ein ähm, Phänomen, was gerade auch die, ähm, total, auch so einen Eventcharakter hat. Also ich meine, solche Aktionen wie das Brandenburger Tor zu besteigen, um dann von da zu zeigen, guckt mal, wie mächtig wir sind. Wir können eben ähm, solche Symbole ähm, dieser Bundesrepublik ähm, auch besteigen. Die werden ja total inszeniert. Wenn man sich da mal die Fotos anschaut, die die IB ähm, publiziert hat, dann sieht das natürlich ähm, aus, als wäre das wirklich symbolisch, ähm, total stark, was sie da ähm, geschafft haben. Aber wenn man sich so ein bisschen die Bilder anschaut, die ein bisschen weiter äh, von, von weiter weg fotografiert sind und die halt auch so ein bisschen zeigen, in welchem zeitlichen Kontext ähm, das stattgefunden hat, dann sieht man eben ganz schnell, dass nach wenigen Minuten da irgendwie mehr Polizistinnen oben waren als IB-Aktivistinnen. Und äh, da sieht man eben, dass die IB ganz stark aktiv ist, um halt mal schnell ein ausdrucksstarkes Bild zu produzieren und die sind natürlich aber irgendwie auch ähm, diskursfähig. Ne? Das sieht natürlich erstmal aus, als wäre da wirklich was ganz stark in Bewegung ähm die IB, die sich ja auch nur, also sich selbst Bewegung zu nennen, das kann man ja machen, aber man muss auch mal sagen, das ist keine Bewegung, äh, zumindest nicht in Thüringen, ähm, aber das wird natürlich schon so ein bisschen auch von diesem Nazi-Hipstertum getragen, ähm, von Leuten, die halt ganz gern äh, ihren Jutebeutel mit sich rumtragen wollen, aber trotzdem eben auch rechtsextreme Ideologie ähm, anhängen, äh, die vielleicht vegan kochen, aber äh, Trotzdem einfach ähm, andere Menschen hassen. Ähm, das, das ist so eine Sache, ich würde glauben, dass das äh, in Thüringen tatsächlich gerade nicht so ein ganz wichtiger Akteur ist. Aber man muss natürlich irgendwie verstehen, warum das attraktiv ist, auch für junge Leute, die eben auch so an, ähm, an so Jugendkulturen ähm, andocken wollen. Und da nicht gleich auf die Straße gehen wollen und ganz anders aussehen als alle ihre, äh, ihre, ihre Gleichaltrigen. Ähm, insofern ist das schon ganz erfolgreich, aber ich glaube eben für Thüringen nicht so prägend.
2: Du hast jetzt auch Thüringen vielleicht auch als Zentrum oder als eine bes besondere Vernetzung von rechtsextremen Strukturen benannt. Was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, wenn du diese Gruppen zeichnest, ähm, es gibt Rechtsextremismus in Parteien, der sich in Parteien oder Kameradschaften äußert, oder in Freizeitaktivitäten. Ähm, weiß man, wie diese Gruppen untereinander vernetzt sind? Hm. Ja, ähm, Vernetzung,
1: ähm, das ist ein wichtiges Thema, das kommt auch immer mal wieder auf, also ähm, gerade ähm, bei der AfD gibt es natürlich ähm, schon Leute, die da auch sehr genau hingucken, wen stellt die AfD eigentlich gerade so an, ähm, was für Leute stehen für die AfD irgendwie an ähm, beim, beim Wahlkampf mit auf der Straße und äh, hängen die Plakate auf und, und, und. Und da fallen auch immer wieder äh, personelle ähm, Strukturen auf, wo man eben sieht, dass für die AfD Personen arbeiten, die früher bei der NPD waren oder die halt bekannt sind aus der aus der hooligen szene oder ähm, jedenfalls aus, aus, auch aus so rechtsextremen Milieus. Ähm, da sieht man schon personelle Überschneidungen, äh, die sieht man bei der AfD, aber eben nicht nur bei den Personen, die für die AfD arbeiten, sondern eben auch die Repräsentanten der AfD sind ja immer wieder äh, damit aufgefallen, dass sie eben ganz wirkmächtig in Chemnitz eben den Schulterschluss gewagt haben zu Pegida, zu Pro Chemnitz. Ähm, es gibt auch immer mal wieder ähm, dann dokumentierte ähm, Begegnungen äh, zwischen der AfD und der Identitären Bewegung, nicht unbedingt in Thüringen, aber ähm, die gibt also, es schon gibt eine ganze Menge personelle Überschneidungen ähm, zu unterschiedlichen Szenen. In Thüringen ähm, ist es nochmal besonders relevant, wenn man eben, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, sich so diese dieses Spitzenpersonal des Rechtsextremismus sozusagen in Thüringen anguckt und wie fluide die halt auch so von, von einer Struktur zur nächsten gesprungen sind. Na klar, haben die da ähm, Netzwerke, die eben in der NPD wichtig waren, dann in dritten Weg ähm, rübergetragen ähm, und sind dann jetzt eben zum Beispiel im Erfurt oder Südosten damit aktiv. Na klar gibt es da immer wieder äh, Überschneidungen und da sieht man, dass manchmal das Label, was da draufsteht, auch gar nicht so wichtig ist, äh, solange die Personen da weiterhin drin aktiv bleiben können. Aber das ist natürlich ähm, so eine Sache, die relativ schwierig zu beobachten ist. Ähm, auch da noch zu wissen, wer steht jetzt hier eigentlich gerade noch für welche Szene und ähm, ist jemand jetzt eigentlich noch sozusagen offiziell Teil dieser Gruppe oder dieser Gruppe. Äh, da gibt es Leute, die sich da wirklich sehr, sehr gut mit auskennen und ähm, da eine tolle Arbeit machen, um uns da auch in der Öffentlichkeit ähm, stärker zu zeigen, wie schnell die Szene da ist. Aber ähm, Vernetzung ist für Thüringen, glaube ich, auch so ein Phänomen. Das sollten wir nicht unterschätzen. Die Szene ist äh, in sich total vernetzt. Mhm. Da gibt es natürlich auch Feindschaften, die zum Teil auf ähm, ideologischen Unterschieden basieren, die aber auch häufig genug einfach persönlich motiviert mhm, sind?
0: Mhm. Glaubst du, du, also, beziehungsweise, du meinst ja vorhin, ein Ziel des ähm, COMREX, des Kompetenzzentrums Rechtsextremismus, war, sich ein besseres Bild des Phänomens machen zu können in Thüringen. Hast du das Gefühl, dass haben wir inzwischen? Also es ist mehr Wissen über die Szene da, als sagen wir mal 2010 vor der Selbstenttarnung des NSU?
1: Hm. Ähm, naja, also da würde ich sagen, es gibt so zwei Ebenen. Es gibt so die Ebene von gab es das Wissen schon vorher und die Ebene von wo war dieses Wissen? Mhm, ich glaube schon, dass es langfristig auch in Thüringen schon so Expertinnen gab, Antifaschistinnen, die sich damit sehr intensiv beschäftigt haben, die das Wissen hatten. Mhm. Die waren aber nicht nicht so richtig diskursfähig. Mhm, das ist halt schon nochmal ein Unterschied, ob eine Universität ähm, sowas macht und sowas voranstellt ähm, oder ob das wirklich in Anführungsstrichen nur Antifaschistinnen sind, die das in ihrer Freizeit machen und äh, die das auf ihren äh, eigenen Blogs posten, aber die halt von größeren Medien überhaupt nicht wahrgenommen werden und sowieso diskursiv irgendwo an den Rand gedrängt werden, ähm, weil sie immer am liebsten äh, gleich noch so in der Ecke von Linksextremismus ähm, gestellt werden. Äh, also würde ich sagen, da gab es schon immer Wissen, aber es ist vielleicht ein bisschen sichtbarer geworden. Und es ist mhm. aber auch nicht nur sozusagen durch die Gründung des Comrex, auch, ähm, es, es gibt ja ähm, noch eine andere Struktur des EDZ, das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, was eben... Ähm, in einem ähnlichen ähm, Kontext gegründet wurde, auch in Jena angesiedelt ist und äh, mittlerweile ja ein ganz großer Akteur in der Rechtsextremismusforschung äh, deutschlandweit geworden ist. Ähm, und damit hat man natürlich schon echt nochmal viel, viel mehr Sachen sichtbar machen können.
0: Ja, wenn man sich jetzt anguckt, okay, wir haben diese unterschiedlichen Akteure in Thüringen, Lassen sich da geografische Zentren ausmachen, wo man sagt, dort, dort, dort ballt sich tatsächlich, dort ist auch so eine räumliche Präsenz da?
1: Ja, gut, dass du das nochmal ansprichst, weil äh, wir haben bisher noch relativ wenig über rechtsextreme Immobilien gesprochen. Mhm. Ähm, und das ist eben auch was, was in Thüringen prägend ist für die Szene. Also ähm, ich sagte vorhin schon, Südthüringen ist so mit dem ähm, im Landkreis Hildburghausen ähm, ganz aktiv und das äh, kristallisiert sich da eben auch an schlichtweg Räumlichkeiten, die die Szene hat. Also ähm, dadurch, dass es da diese Gaststätte von Tommy Frank gibt, aber eben auch diese Festwiese, die genutzt werden kann für größere Events, das macht es einfach möglich, dass eben auch... Tausende von Leuten dahin kommen und dann eben äh, zu rechtsextremer Musik abfeiern. Also, wir haben einmal ähm, in, in Südthüringen damit äh, so ein bisschen auch für Events, ähm, für rechtsextreme Musik, die eben zum Teil in so Großveranstaltungen stattfindet, aber eben auch eher im kleineren, geschützten Raum. Ähm, ich glaube, im letzten Jahr. Ähm, hat Mobit äh, gezählt, dass es äh, in Hildburghausen 16 Musikveranstaltungen gegeben hat. Davon waren die wenigsten, so diese ganz großen, äh, die wir dann auch öffentlich hoch und runter mhm. diskutiert haben. Aber das zeigt sich, dass da auch ganz viel hinter geschlossenen Türen ähm, stattfindet und aber eben natürlich auch Szene stabilisiert. Dann haben wir ähm, in Eisenach ähm, auch schon seit Jahrzehnten eigentlich so eine lokalpolitisch sehr aktive Gruppe, die eben auch mal für die NPD aktiv ist, jetzt auch immer noch im Stadtparlament ist auch da, also die NPD-Zentrale ist ja in Eisenach, auch da gibt es Räumlichkeiten, die das Ganze stabilisieren und so als dritten Schwerpunkt kann man vielleicht eben auch nochmal tatsächlich Erfurt hervorheben. Mhm. Ähm, was dieses Jahr in Erfurt passiert ist, ähm, zeigt eigentlich nur nochmal, ähm, wie stark die Szene sich hier aber eben auch schon seit einer ganzen Weile verankert hat und wie selbstsicher sie sozusagen geworden ist. Die zwei ähm, gewaltsamen Übergriffe, die es äh, in diesem Jahr in, in Erfurt gab, äh, zeigen einfach nochmal, dass rechtsextreme Akteure eben hier, sehr selbstbewusst durch die Stadt gehen und eben auch nicht davor zurückschrecken, vor der Staatskanzlei Menschen anzugreifen.
0: Es gab da ja die Räumlichkeiten im Herrenberg von der neuen Stärke, die ehemals dritter Weg war. Das ist ja auch wieder so ein, ein bisschen, äh, ja, da wurde sich auch wieder relabelt. Ähm, dort müssen die jetzt aber raus, oder?
1: Genau, die müssen dort raus, sind aber, also bis heute, okay. sind sie noch vor Ort. Und es ist ähm, aber genau so eine Struktur, wo man sagen muss, ähm, der Erfurter Südosten ist eigentlich schon seit Jahrzehnten so ein Feld, wo Neonazis, Rechtsextreme aktiv sind, die zum Teil dort groß geworden sind, ähm, die, die schon lange da aktiv sind, eben in unterschiedlichen Konstellationen und unterschiedlichen Labels, so wie du das gerade schon gesagt hast, aber die es eben geschafft haben, seit 2016 diese Räumlichkeit am Herrenberg zu haben, in diesem ehemaligen Supermarkt, dort eben so diese Kampfsportangebote zu machen, aber auch damit auch einen größeren Raum haben, um auch mal sich zu treffen für Musikveranstaltungen oder was weiß ich, was sie da drin noch alles so gemacht haben. Da hat sich schon ein bisschen was zusammengezogen und was natürlich auch so einen ganzen Stadtteil wirklich ganz schön beeinflusst. Also wir haben auch im September erst eine Veranstaltung gemacht, wo es uns eigentlich darum ging, mit den Anwohnerinnen im Erfurter Herrenberg mal ins Gespräch zu kommen und ihnen ein Forum zu bieten, um eben auch sowas auszusprechen. Wie sich Anwohnerinnen damit fühlen, dass da eigentlich jetzt ihr Stadtteil immer wieder auch in den Medien so dargestellt wird als Zentrum des Rechtsextremismus, wofür es natürlich gute Gründe gibt, aber natürlich hat es auch was, macht es auch was mit den Anwohnerinnen, wenn der Ort, an dem sie leben, an dem sie vielleicht auch gerne leben und viele Jahre ihres Lebens verbracht haben, auf einmal so in den Medien steht. Das, also, das belastet sozusagen von zwei Seiten. Das belastet einmal, weil man natürlich ähm, selber nicht will, dass, dass die Neonazis da unterwegs sind, aber dann von außen auch noch, noch zu hören, ach ihr wohnt ja in so einem, äh, so einem Neonaziviertel, ist natürlich auch nochmal anders belastend. Ähm, und damit umzugehen, finde ich, ist schon nicht ganz so einfach ähm, und deswegen ähm, ist es auch echt schön zu sehen, was es so für Aktivitäten vom Stadtteil ausgehend gibt, um da auch wieder andere Angebote von Jugendarbeit, von sozialer Arbeit äh, zu schaffen, die eben einfach ähm, demokratische Deutungsangebote beinhalten, also einfach eine Jugendarbeit, die auf demokratischen Werten äh, agiert und wo es nicht darum geht, äh, ja, wir machen jetzt hier Sport zusammen und nebenbei kriegst du eben auch ein bisschen Ideologie mit ein, äh, äh, ja, vermittelt. Mm. Aber im Moment äh, sind die Neonazis eben äh, immer noch am Herrenberg. Das zeigt auch ein bisschen, wie schwierig es ist, dagegen vorzugehen. Äh, das ist ja eigentlich auch äh, im Moment, wenn ich das richtig sehe, äh, nur gelungen, weil eben der Mietvertrag gekündigt wurde und das eben auch gerichtlich nochmal bestätigt wurde. Aber na ja, man kann natürlich fragen, wie ist es überhaupt passiert? Ähm, warum vermietet man denn Rechtsextremistinnen so einen Raum? Und naja, klar, ähm, gibt es dann Leute, die sagen, ähm, ich bin darauf angewiesen, ähm, diesen Raum wieder zu vermieten. Und ähm, häufig genug gibt es da auch Strategien von Rechtsextremistinnen, die dann irgendwelche Strommänner ähm, hinschicken und äh, die das gar nicht transparent machen, äh, um was für ein Angebot es sich da handelt. Aber dennoch ist es äh, schon einfach ein Feld, wo wir, glaube ich, aufmerksam sein müssen. Und das muss in dem Fall eben auch nicht nur Zivilgesellschaft sein, die da aufmerksam ist, sondern da braucht es auch eine aufmerksame Verwaltung, Polizei, öffentliche Behörden, die einfach dahinter gucken und schauen, was da passiert, um eben das gar nicht dazu kommen zu lassen, dass sich solche Strukturen da auf Jahre verankern können.
2: Ja, du hast jetzt schon von der Verankerung am Herrenberg gesprochen, dass da immer noch... Seit vielen Jahren ein Zentrum ist und ähm, auch über die Übergriffe hast du schon gesprochen. Also das entspricht auch unserer, unserer subjektiven Wahrnehmung, dass vielleicht ähm, solche körperlichen Übergriffe auch stärker werden. Also wird Rechtsextremismus in Thüringen stärker?
1: Hm. Ja, das äh, sieht im Moment tatsächlich so aus. Ja, Also wenn man fragt, wird Rechtsextremismus stärker, dann kann man das natürlich auch wieder in, in verschiedene Felder oder in verschiedene Kategorien einteilen. Wenn man ähm, sich einfach ähm, zunächst einmal so körperliche Übergriffe, also wirklich rechtsextreme Gewalt, die gegen äh, Menschen vorgeht, anschaut, äh, dann gibt's auch da die Zahlen, die von der Polizei und vom Verfassungsschutz ähm, jährlich präsentiert werden, die das zeigen, aber ähm, diese Erhebungen haben ja immer auch so ein bisschen eine Schwierigkeit, also die werden ja ähm, durchaus berechtigt, äh, zum Teil auch kritisiert. Es gibt äh, eben andere zivilgesellschaftliche Organisationen, die auch so ein Monitoring machen äh, über rechtsextreme Aktivitäten. Eben äh, zum Beispiel Mobit, die ich gerade schon genannt hatte, die äh, zum Beispiel schauen, wie viele Konzerte und Musikveranstaltungen gibt es, die können zum Beispiel zeigen, dass äh, eben dieses äh, Musik- und Eventmanagement, dass das eben auch weiterhin zugenommen hat und äh, zeigen eben auch so Veränderungen da drin, wann sind es mal die, Großveranstaltungen, über die wir alle relativ gut Bescheid wissen, die da prägend sind, aber die eben auch genau aufzeichnen können, aber wie viele kleine Liederabende und Konzertabende gibt es eigentlich noch in, in, in kleineren Orten, von denen man halt so eine Öffentlichkeit nicht erfahren würde, die aber halt auch total wichtig sind, um die Szene zu stabilisieren. Und da sieht man eben auch, dass es da eine, eine Zunahme und eine Verfestigung gibt. Dafür muss man aber dann Eben bei solchen Akteuren gucken, also Mobit zum Beispiel verzeichnet es gut für die rechtsextremen Aktivitäten, die haben auch so ein richtiges Monitoring sozusagen von wo gibt es mal Auftritte von rechtsextremen, wo werden wo wird auch irgendwas geklebt und gelabelt, wo kommen neue Graffitis dazu. Das sind nicht unbedingt gewaltsame Übergriffe, aber das sind natürlich so Landnahmen. Das, das sind einfach Symbole für, unsere Szene ist hier und wir wollen auch, dass ihr das seht und äh, wir sind damit wirkmächtig. Das, das ist nicht so profan, das sollte man nicht so einfach ähm, vom Tisch wischen, wenn man sagt, ja okay, da hat jemand halt irgendwie so, so, so eine Schmiererei an die Wand ähm, gemacht. Nee, das ist einfach ein Zeichen von, wir sind hier, ähm, wir sind hier aktiv und wir können hier auch frei aktiv sein. Und ich glaube, das muss man sich halt auch angucken, um so abschließend sagen zu können, dass Rechtsextremismus in Thüringen zugenommen hat oder nicht. Und dann gibt es natürlich nochmal eine ganz andere Ebene, weil wir vorhin über das Comrex gesprochen haben, in so Studien wie der Thüringen-Monitor, die halt jährlich uns zeigen, wie sich rechtsextreme Einstellungen entwickeln. Da sieht man natürlich auch, weil das eine Studie ist, die halt jedes Jahr in Thüringen angefertigt wird, kann man da ganz gut sehen, wie sich auch so rechtsextreme Einstellungen in Thüringen entwickelt haben. Und äh, dass es da im letzten Jahr zum Beispiel dazu gekommen ist, dass Antisemitismus ähm, wieder gestiegen ist, dass ähm, so Aussagen, die den Nationalsozialismus verharmlosen, wieder ähm, gestiegen sind. Es waren, glaube ich, 26 Prozent. Also jeder vierte Thüringer und Thüringerin hat irgendwie Aussagen zugestimmt, die den Nationalsozialismus verharmlosen. Es ist doch wirklich irre, sich das vor Augen zu führen. Und da, also würde ich sagen, sind die rechtsextremen Einstellungen ja häufig nochmal so die Basis, die man irgendwie braucht, um dann mit Strukturen und Szene und so aufzubauen, die dann halt irgendwann auch zu Gewalt und sogar bis hin zum Rechtsterrorismus führen können.
0: Ja, du hattest vorhin kurz schon mal die politische Ebene angesprochen. Wenn wir jetzt, oder wenn du auch vor allem die ganze Zeit davon redest, wer so den Rechtsextremismus beobachtet und wo man es nachschauen kann, sind das erstaunlich wenig staatliche Stellen, sondern hauptsächlich private Organisationen, die sich dem verschreiben. Ähm, ich meine, in Thüringen ist es jetzt so, wir haben eine linke Landesregierung, die das meinem Eindruck nach zumindest schon mal ein bisschen mehr auf dem Schirm hat als vielleicht andere. Was mich aber noch interessieren würde, was macht ihr denn in Erfurt auch vielleicht als FES für eine Erfahrung mit der Verwaltung? Ist, ist da eine Offenheit und, und auch der Regierung, ist da eine Offenheit ähm, dem Thema gegenüber da? Ist da ein Interesse da, vielleicht auch die Kompetenzen auszubauen?
1: Hm. Ja, ich würde schon sagen, dass sich da gerade mit Rot-Rot-Grün auch ein bisschen was verändert hat. Also wir hatten in der letzten Legislaturperiode zum Beispiel die Enquete-Kommission, die sich mit Ursachen und Formen von Diskriminierung und Rassismus beschäftigt haben. Das ist jetzt äh, natürlich nochmal ein Feld, das äh, über den Rechtsextremismus ganz erheblich hinausgeht. Ähm, aber dennoch ist diese Enquete-Kommission zum Beispiel äh, ein Ergebnis des NSO-Untersuchungsausschusses. Also schon irgendwie auch Teil des Problembewusstseins, die schon zeigt, dass es hier Politikerinnen gibt, die sehen, das ist ein größeres Problem, was eben äh, auch über den Rechtsextremismus hinausgeht, denn man kann ja sozusagen nochmal sagen, was steckt eigentlich inhaltlich hinter dem Phänomen Rechtsextremismus. Ähm, da sagen Sozialwissenschaftlerinnen, das ist die Ideologie der Ungleichwertigkeit, also diese Idee, dass äh, es einfach Gruppen gibt, die mehr wert sind als andere in unserer Gesellschaft. Im Rechtsextremismus sieht man das dann halt an Antisemitismus, Sozialdarwinismus, aber auch Rassismus. Ähm, Fremdenfeindlichkeit wird es halt manchmal auch genannt. Ähm, darin zeigt sich das. So und, und damit sieht man eben auch, dass Rechtsextremismus ist erstmal ein Teil dieser Ideologie, der Ungleichwertigkeit, die eben noch ähm, bestimmte Spezifitäten ähm, aufweist. Da will ich jetzt aber gar nicht hinaus, sondern da merkt man das Problem, liegt eben noch viel tiefer in der Gesellschaft. Da geht es eben auch um äh, Rassismus, um Diskriminierung, um Ungleichwertigkeit, äh, die in der Gesellschaft noch mal ganz anders verhangen ist. Und damit hat sich unsere Landesregierung schon äh, intensiver beschäftigt. Die Umsetzung von dieser Enquete-Kommission, also da drin wurde sehr lange diskutiert, mh, wie das Feld sozusagen in Thüringen aussieht, wo überall, überall Probleme sind und wie man damit umgehen kann. Äh, in so Feldern wie eben äh, bei der Arbeit oder ähm, welche Schwierigkeiten gibt es zum Beispiel für ähm, Personen, die leicht als fremd gelesen werden äh, auf dem Wohnungsmarkt. Mhm. Das ist ein bekanntes Phänomen, ja, äh, dass, dass Personen äh, dann schlechter eine Wohnung kriegen oder sowas. Äh, aber also Wohnungen, Arbeitsmarkt, aber auch äh, im Feld von Religion bei äh, Polizei, öffentlicher Verwaltung, Justiz, also es gibt ähm, wirklich viel, was sich die Enquete-Kommission angeschaut hat und hat dann eben auch daraus äh, Handlungsstrategien entwickelt, aber die Umsetzung davon ist im Moment was, wo es wirklich ein bisschen schneller gehen könnte. Ähm, also, ich würde so insgesamt sagen, es gibt ein stärkeres Problembewusstsein, aber das ist halt eigentlich immer erst so der erste Schritt. Die Problembearbeitung ist dann halt das, was daraus folgen muss. Und wir haben durchaus in Thüringen ja auch in den letzten Jahren ein paar Erfolge gehabt, wo eben zu so große Musikevents auch mal verhindert werden konnten. Aber das ist halt mal ein Erfolgserlebnis, was auch total wichtig ist für die engagierte Zivilgesellschaft da drin, auch für die öffentliche Verwaltung und die Erfahrungen, die man damit gesammelt hat, aber das brauchen wir eben in, in, bei, bei ganz vielen Veranstaltungen und ähm, so eine Problembearbeitung brauchen wir eben auch nicht nur bei den Events, sondern eben auch bei den vielen anderen Feldern, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Also ich würde sagen, Problembewusstsein ist besser geworden, Problembearbeitung, da gab es einige Achtungserfolge, aber da braucht es eben eine dauerhafte ähm, Aktion, in der eben auch nicht nur Zivilgesellschaft ist, sondern eben, wo es so einen Schulterschluss braucht aus Zivilgesellschaft, öffentlicher Verwaltung, Polizei, Behörden, Kommunalverwaltung und das ist schon schwierig.
0: Hm. ist noch ein Weg zu gehen. <lacht> ähm, dann können wir ja vielleicht so ein bisschen hin zu unserem dritten und letzten Themenblock leiten, nämlich ähm dem ganzen Thema vielleicht noch zum Schluss irgendwie was Positives mitzugeben. Und zwar, wie man dem jetzt entgegentreten kann als aktive Zivilgesellschaft, als ähm, Bewohnerin von Erfurt, von Thüringen. Und die erste Frage wäre da so ein bisschen, wir haben schon über ein paar gesprochen, aber vielleicht können wir es noch mal ein bisschen strukturieren, welche AkteurInnen es gibt, die momentan sich mit der rechtsextremen Szene beschäftigen, wo man jetzt nochmal, nachdem man den Podcast gehört hat, hingehen kann und sich weitergehend informieren kann.
1: Ja, also wie gesagt, das EDZ und Comrex sind sozusagen wissenschaftliche Institutionen in Thüringen, ähm, die da eine gute Arbeit machen. Wir haben ähm, sehr gut arbeitende Beratungsstrukturen. Mobit ist die mobile Beratung, die also auch ähm, wenn es irgendwo in einem Landkreis oder einem Ort ähm, Schwierigkeiten gibt, auch kommt und berät. Zivilgesellschaft damit auch empowert dazu, was zu machen. Ähm, es gibt natürlich Bündnisse, die lokal, regional, aber auch landesweit arbeiten, in denen man sich ähm, engagieren kann. Ähm, wenn man Betroffener von ähm, rechter Gewalt äh, ist, dann ist ESRA die Anlaufstelle, die dann ähm, sowohl berät, ähm, aber auch in, in der Bearbeitung ähm, des Erlebten ähm, mit psychologischer Beratung zur Verfügung steht, aber eben auch begleitet, wenn man das Ganze zur Anzeige bringen möchte, ähm, wenn es ähm, irgendwann Gerichtsverfahren gibt, auch da ähm, zur Seite stehen. Ähm, also ESRA auch nochmal eine Anlaufstation wenn man eben leider betroffen geworden ist von dieser rechten Gewalt und dann würde ich sagen kann man sich auch noch mal so ein bisschen strukturell angucken was es alles gibt im Landesprogramm für Demokratie Toleranz und Weltoffenheit das ist noch so eine Instanz im Prinzip, wo die Thüringer Landesregierung schon 2009, glaube ich, ist es gegründet worden, gesagt hat, wir brauchen hier eine Förderung von Seiten des Landes, die eben Zivilgesellschaft unterstützt, gegen Rechtsextremismus vorzugehen und eben für Demokratie, für Toleranz und Weltoffenheit einzustehen. Und da sind viele von den Akteuren, die ich gerade schon genannt habe, auch mit drin organisiert, aber da gibt es eben auch noch... Projekte, die manchmal auf äh, bestimmte Themen oder Vereinstrukturen ähm, spezifisch angelegt wurden. Äh, der äh, Feuerwehrverband ist da zum Beispiel ähm, drin oder ähm, es gibt ähm, auch die Naturfreunde in Thüringen, auch ähm, eine Struktur, die äh, den Sozialdemokraten äh, nahesteht, die ähm, da sozusagen auch dagegen aktiv werden, dass so ein Heimatbegriff Mhm. von Rechten nur noch genutzt wird. Mhm. Aber wir uns vielleicht auch ganz gern mit unserer Heimat, mit unseren Wäldern, mit unserer Umwelt beschäftigen und das ähm, total demokratisch funktioniert. Ähm, ja, und zum Schluss würde ich natürlich auch noch sagen, ähm, ist es total wichtig, sich da zivilgesellschaftlich äh, einzubringen. Das kann man eben in diesen ganzen Organisationen auch freiwillig und ehrenamtlich noch machen. Dann gibt es die Bündnisse, bei denen man sich einbringen kann, die auch total kreative Arbeit anbieten. Also es ist nicht so, dass man, wenn man da sich engagieren will, dann nur damit beschäftigt ist, irgendwelche Auflagen bei Demonstrationen zu studieren oder die ganze Zeit nur hinterher ist zu gucken, was macht Neonazi X oder Y den lieben langen Tag lang und sich so immer nur damit mit der dunklen Seite äh, zu beschäftigen, ähm, sondern da kann man halt auch total kreative Sachen entwickeln. Ähm, man sitzt mit Leuten zusammen, die demokratisch gesinnt sind, die gemeinsam was voranbringen wollen. Also es, es gibt auch einen sehr äh, empowernden Bereich daran, der einen wirklich auch darin unterstützt, äh, zu sehen, dass unsere Gesellschaft echt Probleme hat, aber dass es eben auch Kräfte gibt, die da noch was draus machen wollen und äh, die demokratisch gesinnt sind. Ähm, ja, ach so, und äh, ein Punkt, den ich noch unterstreichen wollte, natürlich irgendwie nochmal jenseits dieser Strukturen und Ehrenämter, in die man sich äh, einbringen kann, ist, glaube ich, auch nochmal ähm, das Leben im Alltag so eine wichtige Komponente, irgendwie mit offenen Augen ähm, durch die Straßen zu gehen, zu, wahrzunehmen, wenn es irgendwo eine rechte Bedrohung gibt, dann solidarisch zu sein. Wenn jemand, der eben als fremd gelesen wird, in der Bahn irgendwie dumm angemacht wird, dann dem zur Seite zu, mhm. zu stehen, äh, zu sagen, nee, das geht hier nicht weiter. Oder eben, äh, wenn man in der Diskussion ist, sei es in der Familie oder mit Freunden, wo irgendwelche, äh, Parolen wiedergegeben werden oder halt einfach auch im Moment ja total relevant irgendwelche Verschwörungserzählungen auch nur so angedeutet werden, da halt aktiv zu sein und äh, zu sagen, nee, das sehe ich überhaupt nicht so und was erzählst du da, wo kommt das her und ist dir überhaupt bewusst, was du damit hier eigentlich verbreitest, also auch im Alltag einfach die Augen offen zu haben, da solidarisch zu sein, aber eben auch mal selber voranzugehen und eine Position zu beziehen, das ist auch total wertvoll.
0: Ja, wunderbar. Ich habe nichts mehr auf meiner Agenda stehen. Anka, du?
2: Ja, auch nicht. Ich fand es sehr spannend.
0: Dann bedanken wir uns ganz herzlich für das schöne Gespräch bei dir, Franziska. Wir wollen uns freuen, wir wollen uns freuen, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf iTunes, auf Spotify oder wo auch immer hört und positiv bewertet. Guckt gerne auf die Website, da kommt jetzt dann bald auch wieder mehr Content, nachdem wir aus unserem aus unserer kleinen Sommerpause wieder erwacht sind und wir verabschieden uns. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank. Tschüss.